0: Radio 4 taler med
1: Danmark.
2: Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Din vært er Mathias Wissing. Som i dag får besøg af en forfatter, der mener, at middelalderne kvinder skal stoppe med at skamme sig over deres vrede. For måske er vreden lige præcis det, vi har brug for, hvis vi vil redde verden. Katrine Marie Gullager har netop udgivet endnu en dag i Guds skaberværk med en ægte Rappen som fortæller. Jeg spørger både hende og en vredesforsker om vredens potentiale i programmet i dag. Hvor vi også skal ind i natten ved Højlys Dag med musikerne Marie Højlund, Poul Krabs og Katrine Muff.
0: Og jeg jeg kun her på træ, og her er jeg sted
1: Vi zoomer ind på dagens modsætning, fordi Aarhus Teater er aktuelt med en forestilling med netop titlen Natten, de mørke timer under månen, kan nemlig være et kreativt fristed, lyder det blandt andet fra dagens gæster. Og så er det nok ikke gået under din radar, at den danske astronaut Andreas Mogensen for anden gang er ombord på den internationale rumstation. Men for ugens kulturagent er Andreas Mogensens færd mere end bare weekendfjernsyn. Han mener nemlig, at rumrejsen frem kan hjælpe os med at løse problemer tilbage på jordkloden.
2: Den der fascination første gang, man er oppe i rummet og kigger ned på jorden og ser den blå planet. Altså, hvor smukt det er. Jeg tror, der er, der er nogle ting i det, der gør, at vi værdsætter jorden og har mere lyst til at passe på den, når man kommer ud og ser den fra.
1: Kom med en tur i rummet for at betragte The Blue Marble sidst i programmet. først skal vi runde, at vi har mistet en kapacitet i dansk showbusiness. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
3: Du lytter til Radio 4.
1: En af de helt store stjerner på den danske himmel er nemlig gået ud. Sangeren og entertaineren de Skoller døde i går, 79 år gammel efter længere tids. Sygdom, det oplyste hans familie sent i går aftes til nyhedsbyrået Ritzau. Og en af dem, der har fulgt ham gennem hele hans karriere, det er dig, Carsten Michael Laversen, bibliotekar, dansk topkender og forfatter til blandt andet bogen Top Pop om dansk pop og rockmusik fra 1950 til 2000. Velkommen til Kulturmagasinet, Carsten.
4: Ja, tak skal du have.
1: Eddie Skolder, han var en af den slags musikere, som er svært sådan, øh, fuldstændig at sætte i bås, fordi hans karriere var så lang og fagnede så bredt. Men nu spørger jeg dig alligevel, Carsten. Hvad var Eddie Skoller for en øh, musiker?
4: Jamen, han var først og fremmest øh, en entertainer på scenen. Øh, han var selvfølgelig også skaber af, af musik øh, og havde den her brede palette, men jeg synes, det er som entertainer, han efterlader sit, sit aftryk. Det er der, han begynder, og det er også der, han slutter. Med alle de forskellige ting, han nu har været igennem, også på film
1: Og hvad er det for en type entertainer, vi ligesom kommer til at huske ham i selskab med?
4: Jeg tror, vi kommer til at huske ham for øh, denne her blanding af øh, humor og musik, som ikke fordi det var spe- spe- specifikt nyt, da han kommer frem, men som ikke var så almindeligt øh, på den danske underholdningsscene der i jorden omkring 1970. Det er jo der, han har øh, sit store øh, gennembrud. Øh, dels hvor han pladedybiterer, men det er også der, hvor han har engagement i Tivolis Viseværshus hos øh, Tøj og det er også lige i begyndelsen af 70'erne, at han igen igennem med øh, den der store fredssang i En, en enkel Sang om Frihed. Lad os prøve Æh, at høre
1: det nemlig og, og gå et spadestykke dybere og så tale om et par af de sange, som, som mange jo vil forbinde med Eddie Skoller. Først nemlig, som du nævner, En enkel Sang om Frihed fra 1970, som jo egentlig er en dansk fortolkning af amerikanske Bobby Darin's A Simple Song of Freedom. Lad os lige høre lidt øh, af den her, Carsten.
5: Ja. Så en enkelt sang om frihed. I'm tired of
1: Altså en enkelt sang om frihed fra 1970, som du også er inde på, sætter gang i hans store ti der 70'erne, hvor han havde et regulært hit, kan man sige, og han var så også med i de her musicals, Herre og Jesus Christ Superstar, som var ligesom en del af fortællingen om de tidligere 70'ere, men Carsten, du er også inde på... Han er også kendt som, som entertainer, og et af de mest kendte eksempler på det, det er vel nok sangen What Did You Learn In School Today fra 1977, som vi også har spillet her på kanalen tidligere dag, hvor han jo på engelsk paudierer forskellige nationaliteter. Og det er en sang, som langt de fleste vil jeg tro født i 60'erne eller tidligere kan, forfra og bagfra. Jeg spiller lige også en lille bid af den her, hvor det er danskerne, han laver sjov med.
4: What Did You Learn In School Today? I mean, uh, you had been to school, not? I thought it enough. I learned that Denmark is a little land, and in Denmark we do not understand what the big world outside wonders for, and then we did not learn no more.
5: That's what we learning in school today. That's what we learning in school. Yeah.
1: Ja, Karsten øh, Michael Laursen, altså What Did You Learn in School Today, som han jo sang i 1977 af de skoler her. Hvordan var han som entertainer?
4: Jamen, jeg synes, han, øh, han var international. Øh, det vil man måske ikke udebart sige, når han, han også øh, taler på dansk og så videre, men han, øh, jeg synes, han rammer en international over, og, og, og det er jo også meget tydeligt, hans inspiration var jo hentet af, af Victor Borge, som jo helt tydeligt er hans øh, et af hans store forbilleder, øh, for at han formår at øh, blande, som sagt, den her humor øh, med noget musikalsk øh, og musikalsk, og så synes jeg også, og hvis jeg skal få det danske med ind også, at han på en eller anden måde også tager forskud på det, som øh, Shubi laver øh, nogle år senere. Det er ganske vist en stig. Men, men, men denne her, øh, hvor han sådan på en eller anden måde... Nu nævnte det her eksempel med, med den der What did så, øh, udtalt med meget dansk accent. Mm. Jamen, der, der, der finder han ligesom ind til folkesjælen, altså, hvor vi også kan sidde og grine os selv, mm. ikke? Øh, så det er, måde, det er på en måde et præ- dansk udgangspunkt, men det er også med et blik ud mod verden. Og, skal... øh, og der er der også en tråd tilbage til, til en engelsk sang om frihed, fordi det er jo virkeligheden den store verden, der også kommer til Danmark hmm. via tv, altså i kølvandet på Vietnamkrigen osv. af de her sange. Så han, øh, jeg synes, han, øh, han øh, bygger en bro mellem, mellem den danske humor og så øh, den elegante internationale øh, musikalitet.
1: Og han har jo nemlig også selv den her internationale øh, baggrund. Jeg kommer selv til at tænke på nu. Nu siger du Chopin Jeg kommer til at tænke på, at han har vel også på en eller anden måde været med til at sætte noget i gang, som senere har ført til sådan nogen som Linje 3 for eksempel. Jeg har vel er jeg har vel også en slags mm. forløber for i de øh, Men det her med den internationale baggrund, øh, det vil jeg godt ind på øh, nu øh, i forlængelse af, at min kollega Søren Berggren Toft tidligere i dag var på Gågaden i Aarhus for at spørge, og husianerne, hvad de forbinder Eddi med. Prøv at høre.
4: Satire og folkemusik og fra start 70'erne. For efter den tid, så er jeg sådan ligesom stået af. Så var jeg mere rockmand. Men det, jeg kunne godt lide det, han lavede for 68-69 og så op i 70'erne. Det var hans, hans uh, tekster og hans... Uh... Ja, yeah, det var den her sing- og songwriting og folk og sådan noget. Det, det kunne jeg godt lide. Ja. Ja, han, han er jo sjov og mundrig, jo. han blev spillet hele tiden i radioen, så, så i Danmarks Radio. Ja, han, så var han jo en god musiker, og også en god gitarrist jo. Jeg hørte ham lige i radioen her i morges, hvor han spillede et lidt nyere nummer af Den Fabricius, øh, som han havde lavet tekst til, og, og det kendte jeg ikke. Det spillede han, det var sådan meget fremme med hans guitar. Det var meget fint, han kunne stadigvæk spille. Mine unge dage, øhm, musik og øhm, entertainment. Han var jo det er jeg også, og han var jo forbillede for os udlændinge. Jeg har jo en del depraverte udlændinge, som ikke kan opføre sig ordentligt, og der var jo Eddie jo lige der modsatte, der følte jeg, jeg var stolt som værende være en udlænding i Danmark. Ikke?
1: Ja, der er en her til sidst, som føler, at han har kunnet spejle sig i de skoldere, netop, fordi at han også har haft baggrund, og Han blev altså født i USA som søn af en svensk mor og en russisk far med jødisk baggrund, og så vi jo næsten hele verden rundt. Var der også noget øh, eksotisk over ham, da han kom frem i Danmark der i starten af 1960'erne, Carsten Michael Larsen?
4: Det kan, man, det kan godt være, at han har været en, en lille smule eksotisk, øh, hvis vi ligesom tænker tilbage på den tid, og nu nævner vi det med humor, altså hvis vi så den danske humor, som den så i 60'erne, var jo meget øh, både af, hvad der foregik på revyscenen, og, og det altså, de her var jo ikke revy, og der kommer han jo netop ind og trækker humoren ind i musikken, øh, og så også den måde, han så ud på, altså han havde jo det her sorte, øh, lidt hår, så der er ingen tvivl om, han så lidt anderledes ud, end, 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 end så mange danskere, og det her lange år, som selvfølgelig var en, var en del af fortællingen, så han repræsenterede jo både øh, sin tid, øh, så altså i ny tid, og han repræsenterede også øh, alt det, der skete uden for Danmarks grænse. Så jeg tror, at han repræsenterede noget, øh, der var lidt nyt og forfriskende øh, på flere parametre. Og
1: nu er han altså død, et i skolder, 79 år gammel. Carsten Mikael Laursen, bibliotekar, dansk kender med mere. Tak fordi du er med til at tegne hans miniportræt her i Kulturmagasinet. Send tak. Du
3: lytter til Radio 4.
1: De er middelalderne, de er vrede, og de mener, at vi kan gøre det hele meget bedre. Kvinderne i Katrine Marie Gullægers bøger Vi ikke finder sig i noget som helst, og den følelse kan være en vigtig katalysator til forandring, lyder det fra en forsker, som jeg skal tale med om lidt. Men først skal jeg slå et slag for følelserne, vrede og og Det skal jeg gøre sammen med dig, forfatter Katrine Marie Gullæger. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Vi skal også forbi andre af dine bøger, hvor vi møder stærke kvinder med, med stærke meninger. Men lad os starte med den bog, som du er aktuel med. Den hedder Endnu en dag i Guds skaberværk, og i den møder vi jo socialt Rådgiveren Lotte Som står midt i lidt af et kollaps Da fortællingen begynder Hun er blevet fyret fra sit job For at stå frem og fortælle om Hvor latterligt presset hun og hendes kollegaer er I hvad der skulle forestille at være et velfærdssamfund Hendes kæreste Michael er gået fra hende Og pludselig bliver han fundet død Oven i købet flytter naboen Charlotte og hendes børn ind Fordi hun får tæsk af Kasper med A Øh, det er i det hele taget øh, ikke, ikke en Lotte i topform, vi har med at gøre. Og så alligevel, øh, på en eller anden måde, hvad er det for en Lotte, vi, vi møder, Katrine? Men det er jo altid interessant at,
6: at sætte personer under pres og ligesom fjerne alle de ting, der får det hele til at fungere for dem. Ikke? Så det, som øh, jeg har gjort med Lotte, er jo netop at sætte hende under pres. Hun har mistet sit arbejde, hun har mistet sin kæreste, øh, hun skal til at tænke over, hvordan i alverden hun skal skaffe penge til huslejen. Ikke? Mm. Et sted, vi alle sammen frygter, tror jeg lidt, at mm. komme hen. Men også et interessant sted, fordi hvem er du egentlig så?
1: Og, og hun bliver nemlig... Det, det, det fører frem til det, du siger her også. Det her med, at hun bliver ret skrupelløs. Altså hun, hun, hun stopper ligesom med og tage hensyn til alt muligt pjat, fordi at hun er ligesom presset helt i bum. Hun er kontant, og hun gør så det, vi andre drømmer om at turne når hun for eksempel reagerer spontant på sådan at få krænket sin retfærdighedssans. Ham her, den forfærdelige, før, tåbte, før talte Kasper med A, tager hun i utroskab, og så går hun direkte hen til ham og kigger ham direkte i øjnene og spørger, hvad han egentlig har gang i. Hvad ja. er det for en energi, hun har, Lotte? Ja, men her, altså,
6: Lotte er jo øh, en interessant karakter, som jo, altså selvfølgelig er hun fuld af modsætninger. Hun er jo samtidig med, at hun er meget stærk og modig, synes jeg nok, øh, og god til at stå fast på, hvad hun mener. Så er hun jo også meget skrøbelig og sårbar og egentlig ensom og, og føler sig lidt udenfor for fællesskabet. Men nogle af de karaktertræk, du nævner, det er jo, at hun er meget retfærdighedssøgende, at hun har nogle stærke værdier, og så er hun også... Hun er ikke bange for konflikter. De fleste af os, vi smutter jo nok lidt udenom nogle gange, når vi ser konflikter, men der har det været sjovt for mig, og nu tegner man jo også en karakter op, så hun bliver tydelig, der har det været sjovt for mig at lave Lotte til en karakter, der ikke er bange for konflikter. Som går direkte ind i konflikten og siger, hvad hun mener, hvad enten det er utroskab i gården, eller hendes veninde, der har fundet en ny flamme der.
1: Og så øh, synes jeg jo, Lotte, hun er en karakter, som øh, selvom hun egentlig ikke rigtig overgår mere piss fra menneskene omkring hende, så offrer hun sig altid for dem alligevel. Altså, så, 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 så hjælper hun altid, så træder hun altid til, når de ikke har andre.
6: Hun er sådan en ven, man gerne vil have. Hun er meget øh, omsorgsfuld, og hun er aldrig i tvivl. Øh, om, at hun skal hjælpe sine øh, nærmeste. Og, og også når hun jo egentlig ikke kan, fordi da er flytter ind med alle de her mm. børn, så er hun jo simpelthen nødt til at flytte ud selv, fordi hun kan ikke holde alle de der børn ud. De larmer alt for meget. Ikke?
1: Mm. Og, og øh, endnu en dag i Guds skaberværk, hvor Lotte jo er fortæller og, og hovedkarakter, hænger sammen med bogen begitte med TH, som du udgav i øh, januar. Og den seneste bog her er så den midterste i en øh, trilogi om midalderne, erfarne og ikke mindst, vrede kvinder. Yeah. Øh, I begyndelsen med TH, der møder vi en skolelærer, som er vred på samfundet, hun bærer, som du skriver, ikke over, hun bærer nag. Yeah. Øh, og samtidig så får jeg også lyst til at nævne din roman Bjørnen fra 2018, hvor hovedkarakteren Vipse også er fyldt med vrede midt i en livskrise. Yeah. Øh, og du er god øh, til at skrive de her kvindekarakterer. Er, der er jo mange følelser, selvfølgelig. Yeah. Det er jo mange facetterede karakterer, og de alle tre også meget forskellige. Men det, som alligevel får mest presse på de her bøger og de her karakterer, det er ligesom vreden. Uh, har du sådan forelsket det lidt i, i Rappenskralden? Jeg synes, at er en øh, skøn, øh, vidunderlig
6: øh, karakter, som vi ikke ville kunne klare os uden. Og der er noget med de her kvinder, som er øh, plus 50. Der er en indre frihed til at til at altså Til at være mere sig selv, havde jeg nær sagt. Der er så mange ting, man skal, når man er ung. Så mange strukturer, man skal indrette sig efter. Og når man når en vis alder, kan man måske godt føle, at okay, nu har jeg spillet jeres spil, men nu nu tror jeg faktisk nok egentlig mere, at jeg vil spille mit eget. Og jeg vil gerne have lov at eje mig selv, inklusive alle mine følelser. Og det er jo ikke fordi, jeg, jeg har skrevet et manifest for, at man bare skal gå og sparke hinanden over benene. Men jeg vil gerne skrive nogle hele kvinder, som selvfølgelig også er vrede og afmægtige og fuld af meninger om øh, både deres nærmeste, men også, hvad vej verden går, og, og hvad vi skal gøre
1: ved det. Er vi, er vi for dårlige? Nu er jeg ikke en 50-årig kvinde selv, men, men er vi i det hele taget for dårlige til, <laughs> at, til at eje os selv, som du siger?
6: Ej, jeg tror, det er en, en løbende udfordring for os alle sammen, altså uanset alder og, og også uanset køn, at... Øh, at ligesom kunne rumme vores egen følelser. Man kan sige, at kvinder måske nogle gange er lidt mere øh, bange for at vise vrede. Øh, men altså, generelt er det jo et arbejde, som, øh, som vi alle sammen har, at kunne rumme vores følelser og kunne forstå for eksempel, hvorfor vi bliver vrede. Ikke? Mm. Mange de, øh, de går jo ligesom bare og samler... Øh, ting man egentlig er vred over, og så lige pludselig en dag eksploderer man helt umotiveret i hovedet mm. på en eller anden. Ikke? Altså, mm. Det er jo en, et arbejde for os konstant at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der gør mig vred lige nu? Øh, betyder det, at jeg er vred, at jeg i virkeligheden skulle have sagt nej for flere timer siden, eller flere dage siden, eller flere uger siden? Ikke? Mm.
1: Og, og hvad kan vi så bruge vreden til? Altså, vred... ja, nu, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men vreden er jo ikke sådan ønskværdig i sig selv. Det er jo ikke et, et mål med livet at blive vred. Men når man nu er vred... Hvad kan vi så bruge den til? Hvad er det for et potentiale, der ligger i det? Altså, der ligger jo selvfølgelig en enorm
6: øh, mulighed for at forstå vreden, og også for at æ, forstå, at, at æ, vreden jo ikke bare findes i de personlige liv, men jo også i et samfundsperspektiv. Hvis du eksempel altså det med TH, bliver vred over at se nogen, der får en tigger. Hun bliver vred over at se nogen, der taler grimt til en kassedame. Den vrede er jo god, fordi den er et pejlemærke, Øh, og den fortæller dig, at øh, her der er der nogle grænser, der bliver overskrevet, og her er det faktisk en god idé at føle sig vred, og en god idé at blive indigneret, mm. og en god idé
1: at, at gøre noget eller at sige noget, i stedet for bare at dukke nakken. Mm. Men har, har vreden ikke måske fået dårlig presse i det hele taget, fordi den så ofte jo også stiller sig i vejen for at løse konflikter. Altså, hvordan sikrer man sig en vrede, som, som også gør, at vi bruger den til at ændre verden til det bedre, det er ikke som, vi alle sammen skal gå og redde verden hver dag med vores vrede, men hvis vi nu alligevel skal bruge den konstruktivt? Jamen, så kan den jo netop være en kraft, men jeg er ikke bestemt,
6: det er jo ikke sådan, at man skal gå og spille sine følelser ud over andre. Det tror jeg ikke, der kommer noget ud af. Altså, jeg tror helt klart, at man skal jo selvfølgelig som voksne mennesker skal herske over sine egne følelser. Mm. Men det kan ikke nytte noget, man lader som om, at følelserne ikke findes, fordi de er en vigtig del af vores liv, både altså helt øh, personligt, når du bliver vred, når nogen overskrider dine grænser, men også i det store, øh, de store perspektiv, er vreden jo en vigtig samfundsforandrende øh, kraft, og... Altså mange revolutioner har jo også drevet af vrede, men, men selvfølgelig igen, altså, hvis du kun har styret dine følelser, så er du jo blind på det ene øje. Så, mm. så det kan være en god indikator, men det er heller ikke en kraft med, at man bare skal sætte fri, synes jeg.
1: Sanger og forfatter uh, Alberte Vinding, hun udgav tidligere år romanen Hvad jeg tænker, mens du taler. Den handler også om kvindelig vrede. Uh, Katrine Marie Gullager er ved, ved at aftabuisere, at det ikke kun er mænd, som har ret til at være nogle knavpotter.
6: Øhm, ja måske. Øh, altså jeg ved ikke, om, om det er en speciel kvindelig vrede. Det er nogle kvinder, som, øh, som er vrede og som, øh, som tør at vise det. Øh, og det synes jeg egentlig er, det er nok for mig. At prøve at tegne nogle hele kvinder, som rummer hele spektret. Og har
1: de ikke historisk været lige så gode til det, som mænd har altså til at vise deres vrede? Nej,
6: jeg tror helt... Altså helt generelt, der har jo også, der altid været hystader og rappenskralder og møgkællinger og hvad de ellers har fået af navne. Øh, og mænd har fået nogle tilsvarende grimme navne. Øh, men, øh, men jo, historisk set, så tror jeg, at kvinder er lidt mere bange for, for deres egen vrede og lidt mere skamful over deres egen vrede. Og det synes jeg bare er utrolig synd. Altså, og, øh, og der synes jeg da godt, vi måtte komme videre, at kvinder også godt må være vrede, og kvinder også godt må være aggressive og sætte grænser og og sige nej, altså på en, en måde, man måske har været lidt bange for tidligere. Mm.
1: Hun blev jo faktisk kaldt en møgkælling, Lotte, her i din, i, i, din nybog, ja. Endnu en dag i Guds ja. som hun så vælger at lægge, men hun har også ligget Kasper med i nogle bank på ja, det, det tidspunkt. Ja, hun siger, hun vil hellere så. være en
6: møgkælling, end
1: hun vil være en Kasper med af. <laughs> ja, lige præcis. så Hun har jo set på det tør, hvad det angår. Ja. Sidste spørgsmål, Katrine Marie Gullære. Har du nogle vrede kvinder, som vi kan søge inspiration hos, altså ud over Lotte og til med TH og, og VIPSE?
6: Altså, jeg har ikke lige øh, flere på beding. Øh, så... Jo, jeg har jo en til kvinde på beding, men jeg er ikke sikker på, at hun er lige så, så vred som de to andre. Og til TH er nok lidt mere vred, end Lotte egentlig er. Så hvis man gerne vil have sådan en, der bare er virkelig... <laughs> Men, så skal man nok tage Begitte med h. Ja. Ellers ved jeg ikke, hvor
1: man skal gå hen Så hvis vredebarometeret det er helt i top Så er det Begitte med TH Og der kan man ja. jo starte alligevel For det er også den første i trilogien Og så kommer Præcis. Altså Lotte her I endnu en dag i Guds Som netop er udkommet Og så har du en tredje på, på Billing, Altså med en, så vidt jeg kan forstå Parterapeut hedder det ja, en Og den kommer hvornår? Januar. Januar allerede, du er produktiv. Ja. Tak for det, Katrine. Så forfatter er altså aktuelt med bogen Endnu en dag i uh, Guds skaberværker. Samtidig, velkommen til dig, Merete Monrad. Hvis du er på linjen med Rede, kan du høre mig? <laughs> Jeg tror, der skal byttes mikrofon. Jeg kan sige til lytteren, at du er lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde hos Aalborg Universitet, hvor du altså har undersøgt, hvordan vreden fungerer. Og vi har jo lige hørt fra Katrine Marie Gullager om vrede kvinder, og om hvad vreden egentlig kan bruges til. I bogen der møder vi som sagt socialrådgiveren Lotte. Og nu hænger det sådan sammen, at du er en del af et større forskningsprojekt, som har undersøgt netop vrede i mødet med Jobcenteret. Så det er jo en vældig interessant bog, lige præcis for dig, Mariette. Lad mig starte med at spørge dig, hvad sker der med vreden, når den møder systemet i sådan et clash?
0: Ja, altså det synes jeg er interessant, fordi det er i virkeligheden meget mere forskellige ting, der sker, når vreden møder systemet, end man måske lige ville forestille sig. Jeg tror, at som mit udgangspunkt, der jeg gik ind i det her projekt, så ville jeg forestille mig, at vreden var noget, der blev mødt med modstand. Og det sker også nogle gange. Men der sker også det, nu er det en jobcenter-kontekst, jeg undersøger, der sker også det, at vreden nogle gange bliver omfavnet og lyttet til, og vreden leder til nogle nye erkendelser og til et bedre justeret samarbejde. Og så sker der også det, kan man sige nogle gange, at tempoet bliver sat op, tænker går hurtigere, det bliver tydeligt her en borger, der har brug for, at der virkelig sker noget. Mm. Og andre gange sker det modsatte selvfølgelig også, at sam- samarbejdet bliver så konfliktfyldt og problematisk, at alt går i stå, og man ikke kommer
1: videre. Hvad, hvad er forskellen på den vrede, vi kan møde et andet menneske med, øh, nu siger jeg bare i trafikken, fordi det er der, vi altid har vrede, og så i, i det møde, vi har med systemet, hvis vi oplever, at systemet modarbejder os?
0: Ja, det som typisk kendetegner den vrede, som, som borgere, der møder systemet, giver udtryk for, det er sådan en desperationsvrede en oplevelse af magtesløshed og af ikke at blive hørt, og for så vidt at have prøvet at være samarbejdsvillig, sådan er det for rigtig mange af de borgere, jeg taler med, at have prøvet at være samarbejdsvillig rigtig lang tid mm. og opleve, det ikke nytter noget. Og så er det et forsøg på at kaste brænde på bålet, kan man sige, at, at sætte fart på, at få noget til at ske og komme videre og blive hørt.
1: Mm. Jeg kan faktisk huske, at i et interview, jeg har læst med Katrine Marie-Gula, at hun beskriver, hvordan hun på et tidspunkt taler med systemet, og får at vide af den person, der repræsenterer systemet, at man kan altså ikke bare putte de her tal ind i systemet, for det vil systemet ikke som sådan en ansigtsløse fjende, øh, som vi alle sammen modarbejder i et eller andet omfang. Så jeg tror, alle kender det, der og har været inde i det på et tidspunkt. Øh, jeg kan ikke lige være med at tænke, øh, Merete Monrad, om, om, vi, altså, om vi har et særligt forhold til, til vrede her i Danmark. Er vi særligt gode til at være vrede, eller er vi særligt øh, vredesforskrækket? Kan man sige noget om det?
0: Jeg tror, forholdet til vrede er enormt modsætningsfyldt, fordi på den ene side, så lever vi i en tid, hvor vi taler rigtig meget om vores følelser, og hvor vi også forventes at kunne give udtryk for vores følelser, begrunde vores følelser, forhandle vores følelser. Hvad er legitimt at føle i den ene situation, og øh, hvad er ikke okay i den anden situation? Så vi har en enorm forventning om, at vi deltager i rigtig mange sammenhænge med vores autentiske følelser. Mm. På den anden side, så er der også en meget stærk forventning om selvkontrol. Altså, det er okay at sige, at jeg blev simpelthen så vred i den der situation. Men at blive vred og faktisk udtrykke vreden, det er ikke okay. Mm. Så, så på den måde er det et ret modsætningsfyldt forhold i virkeligheden til vreden.
1: Mm. Er, der nogle, øh, altså, er, der, er der nogle frugtbare konsekvenser af vrede? Det er også det, fiske efter, hos Katrine Marie Gullager. Er du stødt på, på nogle af dem i din forskning?
0: Ja, helt bestemt. Altså, det der sker, når øh, man bliver vred, der kan ske rigtig mange forskellige ting. Men noget af det, som vreden typisk gør det er at mobilisere energi til at kæmpe imod den modstand, man møder på sin vej. Og det kan jo være enormt frugtbart, og som del af det der med, at man får energi og kraft til at kæmpe, så kommer der også tit en tro på forbedring. Altså, der ligger i vreden et mod til at få sagt nogle ting, og en tro på, at det her kan faktisk godt blive bedre. Og, og nogle gange så giver det anledning til, at man får et bedre samarbejde, og det lykkes med, at man får sat sine grænser. Og det lykkedes en at overkomme den skam, som der nok er rigtig mange øh, arbejdsløse, der har i mødet med Jobcenteret. At overkomme den skam og faktisk få sagt, at jeg har nogle behov, og jeg har nogle ønsker, og jeg har nogle drømme, mm. og jeg vil have, I lytter til dem. Så, så på den måde tænker jeg, at det kan være enormt frugtbart. Også fordi der kan være nogle ting, når man er i en sårbar livssituation, som er rigtig svære at få sagt. Mm. Og når man bliver vred, så kan det være, at det er der, man får sagt, prøv at høre, jeg har ikke søgt job, de seneste måneder, fordi jeg er hjemløs, det er ikke, fordi jeg ikke vil. det er der nogle tilfælde, hvor det første når man bliver rigtig vred, at man får sagt det, fordi man skammer sig over at være i den situation.
1: Og det kan måske egentlig være givetigt, øh, altså der, der, der er nogen, der helt galt, klart godt kunne lære noget af at kigge i men måske er vi også faktisk rigtig mange her i landet, der er villige til at pege, fejlen indad, pege pilen af når vi begår en fejl, i stedet for retmæssigt at hisse op og sige, jeg nægter at gøre det her til en del af min selvfortælling, at nogle andre ligesom har ladt noget gå ud over mig.
0: Jamen, jeg tror, vi er rigtig gode til at tænke, at det bliver vi nødt til selv at tage ansvar for. Og jeg tror, hvis vi kan blive bedre til i en grad at få givet udtryk for vores vrede og frustration, og også at lytte til andres vrede. Fordi det er jo også det, der sker nogle gange, at hvis der er en person, der bliver meget vred, så holder man op med at høre efter, mm. og bliver i stedet optaget af, at ja, hold kæft, det er urimeligt, du er vred nu. Ja,
1: hvor er du irriterende, ja. mens du er vred. <laughs> ja. Æh, Katrine Marie Gullager, hun skriver jo også på en indination, og altså også på et ønske om at ændre nogle ting i, i samfundet, kan man, kan man tydeligt læse ud af også ens, de to bøger, der kom i trilogien allerede. Hvis vi hiver det her med vrede op på den helt store klinge, så er der måske det hele taget en tendens til, at det er vrede kvinder, som på det seneste har skubbet til den offentlige samtale, Uh, Sofie Linde som ligesom MeToo-samtalen herhjemme. Pernille Schieber, hun satte foden ned uh, på et tidspunkt over for, hvad kvindelige politikere skal finde sig i med sit ber- berømte Randmar-opslag. Uh, og så har vi lige nu en ny samtale om klima-journalistik under overskriften Ryd Fladen for Klimaet anført af en også indineret kvinde, Iben Maria Søjden. de uh, Monrad er vrede her til sidst egentlig den vigtigste følelse, vi har brug for lige nu for at skabe en bedre udgave af, af verden.
0: Jamen, både og fordi jeg tror, det er enormt vigtigt, når vi taler om vrede, at der er meget forskellige former for vrede. Og der er det vigtigt at skælne mellem den vrede, som er motiveret at ønske om positiv forandring, og så den vrede, som slår om i ønske om at skade andre. Og jeg tror, vi kommer ikke til at forandre samfundet uden vrede som en drivkraft. Jeg tror, det er enormt vigtigt at føle sig noget af det, der får mennesker til at handle og til at gøre noget. Så på den måde er det godt at omfavne vreden, men det er alt vrede er ikke det samme. Og på den måde er det bestemt ikke bare vrede vi har brug for.
1: Tak for det, Merete Monrad, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Du lytter til Radio 4. Musik. Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så
7: er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gita Nørby,
0: Tim Kristensen, Sofie Gråbøl, Anders Sager, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget
7: til fælles med.
1: Velkommen til Portrætalbum. Lyt til
7: Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. no say
1: For nogen er natten fredfyldt og tiden for hvile, for andre er natten spøgelsernes og søvnløshedens timer. Det er timerne for fest og for at nedbryde grænser, og så er natten det tidspunkt, hvor alt det, der ikke viser sig om dagen, kommer frit frem. Det skal det handle om nu, for jeg har nemlig besøg af musiker Marie Kolkær Højlund, som er aktuelt med teaterforestillingen Natten på Aarhus Teater. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak for det. Hvad er øh, natten for dig, Marie? Nu skal du ikke opsummere hele forestillingen, <laughs> men hvad er natten for dig? Ja,
8: hvis du taler om natten, forestillingen, øh, så er det en rejse igennem øh, både, hvad kan man sige, den idylliske idé om at ligesom blive slumret ind af vuggeviser og komme ind i roen. Og så er det også fortællinger om alle dem, der så ikke falder i søvn. Mm. Øh, alle os, der har søvnproblemer og øh, de forskellige skæbner og følelser og, og grunde, til at vi ikke kan sove. Og så er det også heldigvis lysets komme om morgenen på den anden side, for det er meget i kontrasten også, at vi mærker dagen og
1: natten. Og du er jo med i dag, fordi du sammen med DJ Kollektivet Den Sorte Skole har skabt musikarrangement til den her forestilling, hvor vi hørte en lille bid fra en af sangene lige før, og hvor I altså i det hele taget har plukket sange om og til Natten fra vuggeviser og højskolesange og salmer. Og så har de ligesom fået alle sammen et natligt skær over sig i jeres fælles versioneringer af, af sangene. Og om lidt så dykker vi ned i, i natten sammen, men vi starter lige i nattens forstadie, som du var inde på, nemlig mm. vuggevisen. Øh, fordi jeg vil spille et klip for dig med musiker og sanger, Katrine Muff, som min kollega Lene Grønborg Poulsen har, har talt med.
3: Vuggeviser er ekstremt vigtigt for mig, fordi at, øh, det er omsorg i praksis. Altså, det er øh, en måde, vi øh, beroliger vores nervesystem på, og beroliger vores børns nervesystem på tit. Øh, men det er ligesom sådan, det går begge veje. Så når man skal binde sløjfe på dagen, så er det bare virkelig rart sådan, at kunne lægge sine myllertanker og øh, al den energi, man ligesom, øh, skal give slip på, når man skal til at sove over i sangene. Og der danner de bare en virkelig, virkelig god og tryg ramme, for både børn og voksne. Og så er det helt lavpraktisk, så er det også bare virkelig fedt, at sådan, børnene ved nogenlunde, hvor lange sangene er, og så skal de sove-agtigt. Altså, så der er også noget dejligt forudsigeligt øh, i det, og det kan blive sådan, nærmest sådan en, øh, ja, et ritual, som, øh, som er lige så vigtigt for de voksne, som det er for børn, man synger
8: med og for. Og kan man sige sådan noget generelt om, hvad der gør en god
0: vuggevise?
3: Jeg synes, vuggeviser varierer ret meget i kvalitet. Og, øhm, altså sådan i forhold til sådan en god... For der er rigtig mange, der for eksempel siger, Solen er så rødmor, er en virkelig, virkelig god vuggevise. Og så er der nogen, der siger, at det er den hyggeligste sang i hele verden. Øhm, men som regel, så er en god vuggevise en sang, som øhm, måske er sådan en lille smule langsommere end, øh, end andre sang. Det er jo noget, der sådan ligesom skal få vores energi og vores puls lidt ned. Så som regel går de en lille smule langsommere. Øh, men man kan sådan sige, om de for eksempel går i dur, som er sådan en glad fornemmelse, eller en mol, som er en lidt mere sørgelig, melankolsk øh, vibe. Fordi det varierer simpelthen lige så meget, som øh, alle mulige andre sange gør det. Øh, så jeg tror, at det, der er kendetegnende for en vuggevise,
1: det er tempoet lød det altså her fra uh, Katrine Muff, som jo ikke er fremmed for dig, for I har to af de sang, hun er med til at lave med i teaterkoncerten Sommersang uden sol og fortabte er sted uh, Kan du genkende Katrines beskrivelse af vuggevisen her, som, og specielt det her, det først hun sagde, omsorg i praksis?
8: Jeg synes, det er helt perfekt opsummeret af hende, og jeg tænker også det her med, med en sovemaskine eller en sovepille, som, som helt ganske rigtigt, hun siger, også fungerer lidt på os selv, har jeg oplevet i hvert fald uh, som, som mor, at at man bliver også selv øh, på en eller anden måde langsomt træt, mm. hvis man i hvert fald øh, synger for eksempel langt ude i skoven Lå i Lillebjerg i lang nok tid, så er ligesom indbygget <laughs> i de her sange, at, øh, at tempoet, som, som Katrine også taler om, rytmerne, langsomt sænkes fra dagens rytmer. Og det er jo noget af det, der er super spændende ved natten også, det er, hvordan tidslighed, sanselighed, mm. øh, rummelighed forandrer sig øh, i nattens rum.
1: Det er søndelig, altså efter jeg har fået børn, har jeg fundet ud af, at man kan jo faktisk godt synge og sove på en gang. Det kan det spar- man nemlig det spar- man kan de der tekster godt. Og der man kan. er mange ting,
8: man kan, når man er rigtig, rigtig træt. Øh, og noget af det, jeg også tænker, det er, at vi kan alle sammen synge også. Altså, især når vi har det her formål. Fordi mm. det er også det, der er med vuggeviser. Det er mere end musik. Mm. Altså, det er en omsorgspraksis. Det er egentlig noget, som vi har rent lidt af i prøverummet nede på teateret, at det er egentlig en meget ikke performeret form for sang. Det er faktisk meget underligt, hvis vi sidder derhjemme og virkelig gør os umage for at synge super godt. Mm. Mm-hmm. Og, og lav fraseringer i en hmm. vuggevist. Det er ikke det, 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 det handler om. <laughs> det, er, det er en relationsmaskine, øh, øh, ja. øh,
1: det handler om. Ja, så det her med ritualet, som hun også øh, er ja. inde på. Og så er det jo også med vuggeviserne, at natten tager sit afsæt. Prøv lige at sætte lidt mere, flere ord på øh Altså, hvad natten også er for et projekt, fordi det bygger mm. jo lidt ovenpå noget, et projekt, du tidligere var med til at mm. lave, som hedder Lyden af de skuldre. Vi står på, som du lavede sammen med Simon Kvam, der er samme instruktør på også, Nikolaj mm. Faber. Hvad er natten så for et projekt? Ja, man kan sige, at Lyden af de
8: skuldre øh, havde ikke et bestemt tema ud over, at vi tog de her gamle sange og arbejdede med. Hvorimod, øh, og det egentlig så sluttede Lyden af de skuldre med, med øh, en sang bare barnille. Og derfor så var det ligesom, at vi, vi, vi stoppede lige der, mm. hvor øh, vuggeviserne kom ind. Mm. Og det gik jeg lang tid tænkt over, om, om kunne vi sådan ligesom starte der igen? Mm. Æh, ikke lave en tour på den måde, fordi det er noget helt andet, vi laver nu, fordi det er natten. Mm. Fordi det er så radikalt anderledes. Og også. Så, så bliver vi også nødt til at lave nogle andre greb i forhold til det musikalske og det sceniske. Men at vi egentlig startede der øh, som idé, og så var det, at natten kom ind som, som det overordnede tema øh, mm. derfra. Og så har det egentlig været meget sin egen selvstændig proces her med med natten, hvor vi også kunne have lavet det på så mange andre måder. Det var ikke ligesom givet på forhånd, at det skulle være sådan, som det så er er endt nu.
1: Men der er jo alligevel også det, lyden af de skulder, vi står på, var jo sæsonbetonet. Det var ligesom Danmark året rundt. Og her er det så et døgn, vi ligesom har taget fat i, et, ja. eller halvdelen af et døgn, ja. kan man sige, natten. Så der er vel en eller anden cyklisk tankegang, som stadigvæk ja. hænger sammen. Ja, og også t- med de her faser, I beskriver i.
8: Netop. Og så jeg vil sige, at der er mange ting til fælles og også på den måde, at det også handler om nogle, både nogle meget små rytmer og, og ting, cykliske ting, der går igen i livet, men også faktisk de store. Fordi noget af det, vi også øh, har fat i, og det er jo også fordi, det kommer ud af sangene. Det er jo det, der er spændende, det er, at sangene også definerer, hvad det er, vi kommer til at lave. Øh, der ligger også øh, livet. Gang, mm. Og dødsangsten, mm. som kommer om natten, og tankerne om den sidste nat, og faktisk også sammenkædningen af vuggevisen med den sidste nat, mm. fordi der er en fantastisk uh, tekst af Grundtvig at sige verden ret farvel, hvor, hvor vi egentlig slutter tilbage modersfagnen, hvis, hvis vores sidste nat kunne være som det ja. uh, er drømmen i den ja.
1: sang. Og, og, og på det cykelliste, det vil mm. jeg kunne godt tænke mig tilbage til ja. sidst ja, i vores snak. Øh, men stadigvæk opholder mig en lille smule ved, ved Vuggevisen her, fordi at øh, ja. jeg ved, at du har lavet sådan en ganske uempirisk undersøgelse, men mm-hmm. hvor du bare skrev på Facebook hvad er det, I synger for mm. jeres børn? Og der forestiller man netop også, at du fik nogle øh, øh, uortodoxe bud ind, kan man sige. Ja. Æh, altså hvad skrev folk tilbage? Hvad var din feedback på det opslag?
8: For det første så er jeg ikke sådan en, der bruger Facebook til sådan noget. Jeg fik et helt chok, da jeg ligesom åbnede dagen efter, fordi folk var mega engageret i mm. at, at dele det her. Så jeg tænker også, at der er noget omkring den her kultur, som ikke er noget, vi sætter særlig meget ord på i det kollektive rum. Så man, fik, man kunne simpelthen mærke, at folk havde brug for at fortælle historien. Ikke bare, hvad det er for en sang, men i vores familie har vi altid gjort det. Og så laver vi den tekst lidt om, og så mm. tager vi lidt fra den. Mm. Og det, der var spændende, som du siger, det var, at det er et kæmpe, øh, bred, diverst udvalg af sange. Øh, som Katrine også siger, altså, det behøver ikke engang at være noget der handler om natten det kan også være popnummer eller noget helt andet mm. øhm, men der var alligevel altså jeg havde en liste på 200 sange mm. øh, bare mit lille Facebook-opslag, mm. Mm. men jeg havde så en top 10, og det er også meget tydeligt Med at der er simpelthen og det er
1: kanoniseret. altså det, det, de, de, de topper virkelig
8: øh, og går igen, 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 igen. Øh, så, og så når man kigger på dem, det er selvfølgelig nogle af dem, vi har taget også, fordi vi vil også gerne skabe den her genkendelighed. Mm. Øhm, jamen det er, det er også øh, det, Katrine beskriver med nogle lang, en langsom rytme og øh, en forudsigelighed. Samtidig er der noget med det her ude inde, det her med, at der også en lidt farlig verden mm. udenfor, som ja, også er i solen ja, og så rød ja. Så der er egentlig nogle meget sådan, sjove paralleller også i det.
1: Ja. Og og jeg laver lige så et lille stemningsskifte, fordi vuggeviserne, det er jo dem, der starter natten, og det er noget, vi synger for vores børn eller for os selv, men hvis de ikke virker, og vi ikke selv kan sove, så åbner natten jo også for noget helt andet, for noget søvnløshed, for svære tanker, uro, og måske også som en slags tvilling. Et kreativt potentiale for, for mange i hvert fald. Min kollega Linde Grønborg Poulsen, hun taler også med sanger Paul Krabs, fordi han i 2022 udgav det album, der hedder Sange til natten. Et album, som han fortæller faktisk opstod ud af søvnløshed. Jeg vil gerne lige spille hans pointer for dig her, hvor han fortæller om, hvordan tiden under corona ligesom stressede ham.
5: Jeg startede med at øhm, var midt i en turné, som, som så blev afbrudt, da covid øh, kom og og, og lagde det hele ned. Og så havde jeg nogle netter, hvor jeg vågnede meget og tænkte mange sådan, dårlige tanker. Egentlig, og, hvor, hvor, hvordan det var at være havnet i en branche, hvor vi jo ligesom havde igennem så mange år bare aftalt med hinanden, hvad vi skulle gøre. Vi havde ikke sådan nogle skriftlige ting. Vi vidste ikke, hvordan... hvordan Lige pludselig var jeg rigtig meget sådan arbejdsgiver. Og, og så lærte jeg mig selv, at jeg, at jeg på en eller anden måde, øh, hvis jeg skrev tingene ned, øh, når jeg stod op om natten og skrev tankerne ned, så fik jeg mere styr på det, så så sov jeg også lidt bedre. Og så, og så ud af det, så kom der faktisk en sangen øh, ud af, at jeg var over på jeg var jeg så. Og så fik jeg sådan en rutine i, i løbet af, af et, et halvt år, hvor jeg skrev sange om natten. Og fandt sådan en ro i, i det der rum, det der stille rum der om natten, hvor, hvor der ikke er helt så mange informationer. Og at forholde sig til, og fandt, fandt egentlig en stor glæde ved at og, og skrive om natten.
6: Ja, for natten kan jo et eller andet, altså om man så er frivilligt eller ufrivilligt vågen, det er som om, at der nogle gange er, at du beskriver også den her ro, altså pludselig kan man måske høre sine tanker på en anden måde end tidligere. Men kan du prøve at sætte mm-hmm. nogle ord på, hvad er det for sådan et kunstnerisk rum, du oplever om natten?
5: Jamen, jeg oplevede jo et, 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 et rum, jeg oplevede et kunstnerisk rum, som, som på en eller anden måde var mere frit for mig end, end helt til, fordi at jeg, at jeg lå ind i mine tanker for frit løb, fordi at de ikke blev forstyrret eller blev bremset eller blev du ved, stoppet op af alt muligt, som man, man gør i det daglige. Øh, og, så, og så på en eller anden måde, så gav natten mig et, 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 et kreativt frigor, hvor jeg syntes egentlig, jeg kunne skrive om flere ting, end jeg nogensinde har skrevet om, øh, og komme rundt. Og samtidig så havde jeg den der natte vibe i mig og, synes, og kom også til at tænke på at alle de mennesker, som sådan arbejder om natten og har det der andet øh, dagsmønster. Øh, hvordan det må være at kunne lette at sætte mig ind i nogle andre, øh, hvordan, hvordan mit liv ville have set ud, hvis jeg havde været, hvis jeg havde været en af dem
1: sagelser, øh, sanger og, øh, og natteravn, kan man sige, på Krabs, om, hvordan natten også kan frisætte kreative tanker. Det her med søvnløshed, det er noget, som, som du og Poul Krabs faktisk har lidt til fælles, Marie Koldkær Højlund. Øh, hvordan det?
8: Ja, altså man kan sige, jeg har gode perioder og dårlige perioder, det tror jeg, det er de fleste, der har. Og jeg, altså... Da jeg var barn, har jeg fundet ud af senere, fordi man tænker ikke så meget over det, når man er barn, jo at man er noget bestemt. Men jeg har senere fundet ud af, at jeg tror, at jeg har været en rigtig dårlig sover, da jeg var barn, og har ligget og lyttet til lydene i huset og øh, forskellige mekanismer, brugt dem til at, at omforme de her lyde til noget, som jeg kunne falde i søvn på. Så jeg har egentlig været
1: meget vågnet om, om natten, da jeg var, du var barn. Det var måske næsten for god til ikke at kede dig om natten. Øh, øh, vær- uden at negligere, hvad søndløshed i øvrigt kan være.
8: Ja, altså Jeg tror i hvert fald, jeg havde svært ved at lukke lydsandsen eller høresansen mm. ned, øh, hvor der er nogen, der ligesom bare kan slukke for det der, mm. øh, så, så kan man sige, ja, så er egentlig okay til daglig, men så når der kommer sådan nogle projekter, som det her, lidt ligesom Paul øh, Kraft beskriver, ikke, hvor man men man skal noget, og man kan mærke, at der er noget, der presser på. Man, jeg skulle lave en teaterkoncert om natten. Så begyndte jeg at sove dårligt igen. Ikke? Og det var jo helt absurd at ligge der, og skulle, skulle lave en forestilling om natten, og så ikke kunne sove. <laughs> øhm, så jeg, jeg er enig med ham langt hen ad vejen, og samtidig så er, er det sådan en dobbelthed, hvor nogle gange så, kan undervidstheden arbejde med en, og man kan falde i søvn,
1: hvor man ligger og tænker på noget, og så vågner man, og så har man en idé til starten af forestillingen, for eksempel. Ja, for hvad er det for et kreativt potentiale, som han også er inde på, der ja. er i natten, som ikke alligevel på samme måde er om dagen? Han siger det her med, at der er mere ro, ja. det er som om, man kan forfølge tankerne længere.
8: Ja, og det er det, jeg mener med. Det er meget ambivalent for mig, fordi at følge tankerne kan jo også nogle gange være en rigtig dårlig ting om natten, mm. hvor det er de dårlige tanker, og myldret, mm. som vi også prøver at have med i forestillingen, der ligesom bare kører en ud et sted, hvor det ikke er, er kreativt eller smukt. Mm. Men men jeg oplever også nogle gange det der med, at der er plads til, det er ligesom sådan, jeg har sådan lidt isbjerg nogle gange tanker, der ude i havet, der lige stikker toppen op om dagen, og så er det som om om natten, så kan det begynde at trænge sig på underbevidstheden, alt det, som arbejder bag ved alt det vores bevidste tanker gør. Og så kan man ligesom opleve, eller jeg kan opleve, at vågne med med en meget klar idé om, nå, det er det her, vi skal, hvor man har været i prøver hele dagen på teateret, og der er så meget information, man når ikke at have ro og plads til at tænke, at det her er det rigtige. Så så det er ekstremt vigtigt på den måde for... for, for mennesker selvfølgelig at opleve på den måde, men også i sådan et arbejde med en forestilling, tror jeg, at der er plads til, at man, at man lader natten arbejde med sig mm. i sin
1: ø, proces. Mm. Ja, i så i såvel som drømmende ja. tilstand faktisk. ja. ja. Vi startede med vuggeviser, vi var forbi søvnløshed og det kreative potentiale, som der også ligger i, øh, i natten. Men hvis vi så lige for at slutte en cirkel her fra Vugge til Grav, ser på en af dine yndlingssange mm. afslutningsvis i forestillingen. Det er jo sangen at sige verden ret farvel, mm. som du også var inde på øh, grundvis øh, mm. tekst. Øh, hvorfor er det en interessant sang for dig?
8: Det var egentlig en, jeg havde afskrevet, altså, det, da jeg skulle vælge sangen, fordi... Øh, ja, nu ser det i radioen. Jeg er ikke så vild med melodien.
1: Mm. Øh, <laughs> og så jeg havde ligesom... Sådan, Christian Bull, så... Øh, ja. Og derfor... Det er jo heller ikke verdens mest kendte øh, sang øh, i øvrigt, øh, og heller ikke slet ikke af dem, I har med på listen i øh. Nej,
8: netop. Så det er heller ikke en af de mest. Øh, b- den er, br- bliver brugt til begravelser. Mm. Men jeg, jeg har altid synes at øh, melodien var, havde sat lidt noget andet end teksten, og det kan jo nogle gange være rigtig stærkt. Men det var som om, jeg opdagede teksten ved at prøve at tage musikken væk. Sådan er det jo også nogle gange. Mm. Så at sige, nu starter jeg helt forfra med den her tekst, som beskriver i høj grad dødsangst. Altså... Og, 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 øh, en, en oplevelse af at føle sig så langt ud over kanten, at, øhm, at man ligesom også giver sig hen til, ja, til dødsangst, som man sige.
7: Mm.
8: Øh, og så drømmen om, hvad der så kan, kan føles som en, en tryg måde alligevel at gå ind i et rum på, eller en, en, øh, måske sådan en idyllisk idé om, at man kan gå ind i det på en rar måde. Øhm, og den er bare meget... Altså grundvis tekster er ikke så tit føler jeg, meget personlige øh, beskrivelser, men øh, altid de her meget store billeder, flotte mm. billeder, kollektive billeder, som mm. jo er det, han er så kendt for. Men det er som om i den her, der, der er det lige pludselig meget, man kan mærke, det hans egen dødsangst. Mm. Øhm, det kommer fra
1: natten.
5: Virkelig,
8: i og det kommer fra natten, og hans drøm om, at i natten, der kommer der en af hans kære, og, øh, i, altså døden i, i, i hans kære strakt. Mm. Og, øh, og siger, at vi skal, vi skal nok ses igen. Mm. Og den er så smuk og, og, og vender netop tilbage til vuggevisen til allersidst, øh, hvis jeg kan blive vugget i min mors farve.
1: Og hvis man vil høre, hvad det er for en melodi, øh, mm-hmm. du så sammen med Den Sorte Skole har sat sammen til den og sat i jeres vridemaskine, så skal man altså løse billet til Natten, som er en teaterkoncert på Aarhus Teater, der spiller netop nu og den mm. kommende måned instrueret af Nikolaj Faber med musik af Den Sorte Skole og dig, Marie Koldkær, en musiker og huskomponist på Teatret. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Tusind tak. Du lytter zu Radio
3: 4.
7: Okay, minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In full power. And let's stop. Go Falcon, go Dragon, go Crew 7.
1: Ja, nu ved jeg ikke, hvad du har lavet i weekenden, men hvis du ikke skulle have bemærket det, så brugte den danske astronaut Andreas Mogensen sin på for anden gang at smutte op på den internationale rumstation, hvor han altså skal tilbringe seks måneder i vægtløs tilstand. Og i den forbindelse har den her uges kulturagent Morten Steffensen været med min kollega Louise Østerlund på Stenomuseet i Aarhus for at opleve udstillingen Rumstationen. Morten han er kæmpe fan af Andreas Mogensen, og derfor så var han godt op at ringe, da han i sin tid hørte, at den danske astronaut altså skulle en ekstra tur ud i rummet.
2: Så tænkte jeg bare, det under jeg ham. Fordi det sagde han allerede første gang, at der var ingen garantier for at komme afsted igen. Men bare en lille smule sygdom. Ud! Næste. Ikke? Eller kan man bestå alle de tests, der gør, at man er fit for fight til det? Øh, det er... Det er utroligt, og han har også selv sagt det. Bare den her rumdrag på, når han skal ud og lave rumvandring, som jeg også håber, han kommer til, den er utrolig svær at bevæge sig, siger han.
7: Hvad glæder du dig til at følge på de her seks måneder, hvor han skal være i rummet?
2: Jamen, jeg glæder mig at, at følge med i de, øh, de ting, der ligesom kendetegner Andreas Mogensen han, som person. Hvad er det for, noget, han, for en rolle, han går ind i? altså under opsendelsen, den første dansker, der nogensinde, eller den første ikke-amerikan, der får lov til at være pilot, altså styreskibet deroppe af ikke? Og hele den der store, det store ansvar, han har, og alle de opgaver, de skal løse deroppe, synes jeg er utroligt fascinerende, at vi har en dansker, der gør det her.
1: I udstillingen Rumstationen på Museet i Aarhus, kan man komme med ombord på ISS, og så kan man se en række videoer, hvor Andreas Mogensen fortæller om, hvordan man træner i rummet, hvordan man sover i vægtløst tilstand, og hvilke opgaver og pligter man altså har som astronaut på den internationale rumstation. Kulturagent Morten Steffensen han er initiativtager til Facebookgruppen Andreas Månsen Fanklub og og ideen med en fanklub opstod, da han, altså Andreas Månsen først gang blev sendt ud i rummet for 8 år siden.
2: Så synes jeg, det var sjovt at skabe et sted, hvor at man kunne følge med i, hvad sker der? For det, at det er en dansker, vi har sendt afsted til rummet nu for anden gangen, det synes jeg er stort som dansker. Vi har ikke så mange personligheder i Danmark, som vi kan dyrke og kan synes, wow, det er bare fantastisk. Så det er en af begge til, at jeg synes, at det har været sjovt at gå i gang med den her arbejde med at lave fangruppe. Det er dels den venskabelige vinkel, hvor man er fascineret af, hvad vi kan som mennesker udvikle og blive kloge på, Øh, og så i det, det som menneske, hvor Andreas jo er den, vi er fanen af i klubben, kan sige, hvad, hvad skal der til som menneske for at udleve sin drøm? Øh, for at sige, jeg kunne godt tænke mig at blive astronaut en dag, øh, og, øh, og hele hans rejse, han har været igennem.
7: Og vi bevæger os ind i den her udstilling, Rumstationen, som prøver at genskabe det rum, man har, når man er oppe på den internationale rumstation, som jo ikke er vildt stor i forhold til, at de er, hvad er de fire-seks mennesker, der er oppe ad gangen. Det, man skal jo kunne blive klogere på, er jo netop Andreas Mogensens liv på rumstationen de næste seks måneder, og også hvad det er for nogle øh, offre, man gør, når man bor på sådan en rumstation, og med universet ikke familien tæt på.
2: Nu kommer vi til en ny planse. I rummet drikker du renset tis. Vi tænker ikke rigtig over det, men vi går på toilettet flere gange om dagen. De fleste tager også et bad enten om morgen eller om aftenen. Her på jorden er det alt sammen meget nemt med et toilet- og et kloaksystem, der gør det beskidte arbejde. Men på rumstationen er det lidt anderledes. Vores toilet kan ikke bruge tyngdekraften til at få tis den rigtige vej, så det bliver suget ned i toilettet med hjælp af en lille tragt. Alt tis bliver samlet og renset sammen med sved og anden luftfugtighed, så det kan bruges igen. Det er nemlig rigtig dyrt at sende vand op til rumstationen, så vi prøver at genbruge så meget vi kan. Og lige nu genbruger vi omkring 95 procent af alt vores vand, så vi plejer at sige, at den kaffe, vi fik i går, det er den samme kaffe, vi skal have i morgen. Og så har vi flest af os jo sagt, øh, nej tak, det er da ulykkert. Øh, men omvendt så ved vi jo også, at hvis vi bare kigger på den teknologi, vi kender fra jorden, hvor man tager fat i, i forurenet vand i Afrika, der er dansk teknologi igen været på banen med at udvikle meget billige og lette teknologier til, at man kan rense sådan noget rigtig beskidt vand og få klar vand med det samme ud af det. Så hvorfor ikke også, at når det er et kæmpe problem at have vand på en rumstation, man kan ikke bare bestille mere og mere og mere, så må vi genanvende det. Og der er altså noget vand i vores tis. Så det man først ville tænke på at sige, det må kunne lade sig gøre. Men jeg har en fornemmelse af, at vandet ikke nødvendigvis smager helt, som man gerne vil have.
7: Når det er renset tis? Ja. Vil du være klar på at drikke noget renset tis?
2: I princippet ja.
1: Ja, det er både store og små ofre, man som astronaut må gøre, så det kan du lige tænke over, før du melder dig, altså om du er klar til at drikke dit eget rensede tis. og en ting er jo selvfølgelig rensede tis i morgenkaffen. Et større afsavn er at undvære familie og venner i seks måneder, for det skal han også, Andreas Mogensen, og han har inden opsendelsen selv fortalt, at han faktisk har accepteret risikoen for, at han ikke kommer tilbage til jorden. Alligevel så tror kulturagent Morten Steffensen, at det afsavn må være meget hårdt for den danske astronaut.
2: Det, at man som familiefar jo har sagt farvel til kone, man har sagt farvel til børn, den dimension at skulle tage sted, han er jo ikke garanti for, at han vender tilbage. Hvad er det for et farvel, familien siger til Andreas Mogensen? Hvad er det, Andreas Mogensen, han tænker, når han siger farvel? Og siger, at vi ses om seks måneder. Det er man nok med en vis klump i halsen, man siger. Det kan jeg ikke forestille mig andet.
7: Ja, hvad tænker du så? Fordi nu har vi været rundt i udstillingen, og det er for det første selvfølgelig et risikabelt liv. Det er ikke nemt at komme ud i rummet. Det er også et, et bøvlet liv og et, et hårdt liv, når man er derude. Det er svært at sove. Du er på lidt plads sammen med andre mennesker. Det mentale helbred er udfordret, det rent fysiske helbred er også udfordret. Du er væk fra din familie i en lang periode, du er ikke sikker på, at du kommer tilbage. Hvad er det alligevel, der så, eller er det så i virkeligheden, det værd at tage dig ud?
2: Ja, jeg tror, fascinationen, der gør, at han i første omgang er vil være astronaut, har været så meget mere for ham at vinde, end det, han risikerede.
7: Kun du tænke dig at komme ud i rummet?
2: Et eller andet sted, ja. Et eller andet sted, så kunne I godt. Men jeg ved ikke, om jeg vil ønske at komme i rummet med den teknologi, der er i dag. Dem, der betaler over langt over million for at komme med et, et uh, rumskib, rumfæve, og vi har konstateret, at de nu har haft to opsendelser med succes med at op i rummet, op og være deroppe, og, og folk de, uh, svæve rundt ind i kabinen, og så ned igen efter et stykke tid. Det synes jeg ikke er fedt at tænke på. Hvis jeg skal tænke, at det er for mig at være fedt at komme ud, så skal det være ud, fordi jeg skal kunne opleve noget, hvor jeg ikke er hæmmet af så mange af de faktorer, der er i dag. Men det er jo, det er jo ikke det, der... Altså når man er fan af Andres Mogensen og hele hans mission, og man er fascineret af rumfaren, man er fascineret af astronomien og hvad der sker ude i verdensrummet, så er det jo ikke fordi, at det skal være nødvendigvis... Jeg kan sætte mig selv hen det sted. De har det fint med, at jeg i hvad andre de gør, og at blive fascineret af, hvad de finder ud af.
7: Og følge med her fra jorden.
2: Sikker afstand. <laughs>
1: Og det sagde kulturagent Vorden Steffensen, der har besøgt udstillingen Rumstationen på Stenomuseet i Aarhus. Udstillingen er udviklet og bygget af eksperimentarium og kan lige nu opleves på Stenomuseet i Aarhus. Eksperimentarium i Hellerup og Danmarks Tekniske Museum i Helsingør og lydklip fra udstillingen er lån fra ESA og eksperimentarium. Kulturmagasinet på Radio 4 er slut for i dag, og om lidt så kan du høre hele programmet i Radio 4s app. Lene Grønborg, Louise Østerlund og Søren Berggren Toft har været med til at lave dagens udsendelse. Mit navn er Mathias Wissing.
7: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til
0: podcast.